0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 14 du podcast FC NASCA. Cette semaine, je me retrouve avec moi Marc et Laurent, les gars. Ça va bien?
1: Ça va bien toi?
2: Yes, très bien et toi, Marc. Ça va très bien, merci. On est en train d'essayer de battre les vents et les marées. Je vais peut-être entendre présentement la pluie qui tombe sur le pare-brise. Ouais, il y a une belle orage. Mais est-ce quand même possible parce que je suis en direction pour la frontière, fait que. quand même pas oui, Marc, si tu veux nous en parler
0: rapidement, euh, on en a parlé récemment au podcast avec Étienne Lucier un peu de, de la reprise puis tout ça, mais là, concrètement, comment ça se passe sur les terrains? le sais que depuis quoi, une semaine, une semaine et demie, vous êtes retourné aux entraînements.
2: Exactement. Ben, en fait, euh, <rire> ça a été quand même assez drôle parce que lorsqu'on a relâché euh, l'épisode d'Étienne de, de, Lucier euh, on parlait justement du retour au soccer puis je ne me trompe pas, on, était, on parlait de ça de la phase 1 ou de la phase 2. Mais du moment qu'on a relâché l'épisode, ben, je pense que c'est cette journée-là qu'ils ont dit qu'on tombait à phase 5. Donc, euh, tout a pris le bord, en fait, de ce qu'Étienne a dit. Ça reste un épisode très intéressant. Je vous suggère d'aller l'écouter quand même. C'est plusieurs petits points qu'Étienne a touchés. Mais euh, depuis ce temps-là, on est revenu aux habitudes de soccer habituelles. Toutefois, il y a quand même des normes qui ont été gardées euh, parce qu'on savait qu'on n'allait pas revenir à la vie normale, euh, pour l'instant du moins. Euh, donc, il euh, y a toujours les préposés à l'accueil qui doivent s'assurer que les jeunes euh, se sont euh, lavés les mains, posent des questions également, si on été mis en contact avec quelqu'un a le COVID ou s'ils ont des, euh, des symptômes du COVID. Puis également, il ben, y a des responsables qui nettoient euh, les ballons de chacun des jeunes. Donc, euh, pour ce, ça, pour l'instant, ça reste. Il euh, y a également le responsable Horacio là, qui reste en place pour l'instant, même pour les matchs. Donc, euh, pour la phase jouée sur le terrain, c'est... Euh, il n'y a, a pas de normes parce qu'au niveau des études, ils ont réalisé que s'il n'y a pas 15 minutes de contact en moins de 2 mètres envers quelqu'un, il y a moins de danger. En fait, il y a très peu de danger. Mais lorsqu'on est à l'extérieur du terrain, par exemple sur le banc des joueurs, on doit conserver la distanciation de 2 mètres. Ça peut être compliqué pour le commun des mortels, mais en gros, on résume ça à si tu pas dans le rectangle de blanc en train de jouer, ben, tu respectes le 2 mètres. Puis si tu es dans le rectangle de blanc en train de jouer ou d'avoir une séance, ben, les, les principes de distanciation prennent le bord. Donc, ça ressemble un peu à ça pour l'instant, euh, mais on est très, très content de retourner sur le terrain. On a vu des plus jeunes, des 7, 8, 9 ans euh, sur le terrain, euh, autant qu'avec mon nouveau rôle en PLSQ, euh, voir les plus vieux. Euh, donc, euh, les sourires reviennent au visage, tout le monde est pas mal heureux du retour. Parfait, ça,
0: puis on va avoir la chance d'en parler un peu plus en détail dans notre dernier épisode qui sera diffusé la semaine prochaine. On va en parler de, de ce retour-là un peu quand ça se passe au niveau des championnats. Pour l'instant, cette semaine, on se concentre avec l'entrevue qu'on e... que vous avez eu la chance de faire il y a maintenant quelques semaines. Laurence, est-ce que tu peux nous en parler?
1: Oui, exactement. Donc, euh, cette semaine, on reçoit Jamel Larabi. Donc, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est quand même quelqu'un d'assez connu euh, dans le milieu du soccer ici, euh, dans la région soit Richelieu à Masca ou même à, à Saint-Hyacinthe. Euh, c'est l'entraîneur euh, des gardiens de but, euh, du sport études et des sélections régionales. Euh, donc, Jamel a été aussi euh, coach pour les Teams Canada euh, U20 des plus jeunes. Euh, donc, il y a quand même un grand bagage. Là. Il a joué aussi pour des, des équipes comme euh, le Supra de Montréal ou des équipes professionnelles. Donc, il y a un, quand même un grand bagage niveau euh, soccer et niveau gardien. Euh, plusieurs expériences en tant que coaching et en tant que joueur. Donc, c'est quelqu'un d'assez intéressant pour la région et aussi important autant que Hotman peut l'être là.
0: Oui, c'est intéressant de comparer aussi avec Adman rapidement parce que ces deux-là sont, sont inséparables. Je veux dire, ils se côtoient dans leur vie de tous les jours à la région, puis ils se côtoient aussi sur les terrains avec les sports de sud donc c'est intéressant de. et avec les sélections régionales, donc c'est intéressant de, de pouvoir les comparer un petit peu. Donc, euh, on, sur ce, ben on, va vous, on va vous présenter
2: l'entrevue. Bonne entrevue. Maintenant, on est avec Jamel Arabi. Un gros merci, Jamel, de ta présence. Comment ça va?
3: Pas mal, merci. Merci à vous. Bonjour, euh, Marc et Laurent. Merci pour euh, votre in invitation.
2: Excellent. Donc, je vais laisser euh, Laurent commencer avec euh, la première question euh, qu'on débute en, en force.
1: Donc, euh, oui, Jamel, euh, au début, ce qu'on voudrait savoir vraiment, c'est qu'on va parler de ta carrière de joueur et de joueur en tant que gardien de but. Donc, on veut juste savoir comment le Jamel, quand il était petit, a commencé à jouer au soccer.
3: Bon, c'est sûr que la liste est longue. Je pense que j'ai fait. Euh, 14, 15 équipes, mais bon, on commence par euh, la rue, l'école de la rue. Moi, c'est que chez nous, comme un peu partout dans le monde, je pense, à part au Québec, peut-être que ça commence. J'ai vu quelques jeunes qui commencent à jouer au, au foot, au soccer dans les rues. Nous, on commence dans les rues, on avait des terrains vagues sur le goudron. ou sur. Euh, dès qu'il y a un espace, on fait deux camps, deux, trois camps, trois, surtout les petits des espaces. J'ai commencé par euh, l'école de la rue, et comme je pense c'est pas mal de monde. Et après, j'ai rejoint l'équipe Lusma d'Alger, une équipe pro de première division, un grand club parmi, il y a, a d'autres. La Capitale, j'ai commencé en 76. C'est là où est-ce que j'ai fait ma formation avec l'équipe de Lusma d'Alger. Parmi l'équipe qu'on avait, il y avait pas mal de jeunes qui ont réussi à passer pro, passer vite avec les jeunes. On a eu deux fois champion. En minime, minime je ne sais pas c'est quoi, c'est 12 ans, à peu près 12, 13 minimes. En cadet, on était deux fois finaliste de la Coupe d'Algérie, Coupe d'Algérie et une fois Coupe d'Algérie. Sélectionné en jeunes régional et national aussi. Après, après ça, j'ai été euh, euh, en France, parce que là, j'ai joué cinq ans avec l'USMA d'Alger. Euh, j'ai fait, fait mes classes en jeunes ici avec l'USMA d'Alger. Mmh. Après, j'étais en France. J'étais un peu faire une petite expérience en France. J'étais jeune, à l'âge de 18, 19, des années 80, 81 à peu près, si je ne me trompe pas. J'ai été comme joueur. C'est la folie. J'ai été dans un club amateur à Lyon, qui était, je pense, Ligue. C'est, comment on dit, 5e division, 4e, 5e. J'ai joué parce que nous, on n'a pas le droit à cette époque. De jouer, ça prend des autorisations de, de l'Algérie, le ministère de la jeunesse et des sports. Les Algériens n'étaient pas autorisés à jouer ailleurs, à l'étranger, jusqu'en 80, je pense, 3 ou 4. Euh, après ça, je suis revenu en Algérie. J'ai joué en deuxième division algérienne. Euh, ça a été correct. J'ai renoué. Euh, euh, un peu euh, avec euh, garder le but mais en France juste pour revenir excusez-moi en France c'est sûr que j'ai joué comme joueur mais j'ai fait quelques matchs comme en Coupe de France j'ai fait garder le but ils étaient étonnés comme ici à Montréal aussi euh, j'ai commencé à, à faire un tout petit peu aussi le coaching on va parler un peu plus plus tard ça, sur ça peut-être en Algérie comme j'ai dit deuxième division et si je peux être exemple à, à certains jeunes au Québec euh, après j'ai été en troisième division je descends, j'ai eu des offres euh, après ça je suis resté deux ans avec l'équipe de troisième division, on n'a pas réussi à monter c'était difficile toujours euh, deuxième, troisième, on était toujours parmi mais ça n'a pas été facile pour nous, mm -hmm. pas un gros budget par rapport à certains clubs aussi les, les moyens de joueurs après ça, j'ai été à Miliana, excuse-moi, Après, j'ai été au CCA. CCA, c'est la troisième division. À Alger, toujours, la capitale. Mm -hmm. CCA, c'est un grand club qui a fait former beaucoup de joueurs, mais c'était toujours en troisième division. Après, j'ai été à Miliana. C'était troisième, quatrième division, je ne me souviens même pas. On a, on a eu l'accession. On a réussi à, faire, à monter l'équipe. Euh, et de là, j'ai rejoint la première division, le grand club, le Mouliya d'Alger. Ou est-ce que c'est un club qui est très, très populaire Parmi d'autres aussi, qui a bien sûr, il y a d'autres clubs. Euh, J'ai eu l'honneur et, et de, de faire partie de ce grand club avec euh, de, de, de grands joueurs aussi. Je pense que c'est une très grande fierté pour moi d'avoir fait ce, ce, ce niveau avec un, un club prestigieux qui est né en 1921, ce club-là. Là, mm -hmm. que là on a été, je suis resté, je pense, 4 ou 5 ans. 4 ans il demi à peu près, on a été vice-champion. Une année. Après ça, j'ai rejoint le Canada en C'est là où -ce j'ai été avec le Supra de Montréal. Ça, ça c'était la ligue euh, professionnelle canadienne qui existait. On jouait avec Vancouver, Toronto, euh, Kitchener, London City. Euh, j'ai été comme joueur. Après ça, j'ai été avec euh, l'Impact l'année suivante. J'ai été comme gardien. Ils étaient un peu surpris. Ben, on voit que je change comme ça. Euh, c'est sûr c'est spécial pour... pour, pour... Pour beaucoup de personnes ils disent oh c'est quoi ça c'était une année avec l'impact je suis resté en 93 avec eux j'étais euh, comme deuxième gardien euh, il n'y avait pas carrément à l'époque il était international très bon gardien aussi une très bonne expérience euh, avec l'impact euh, après j'ai été appelé avec les ramblers les fc ramblers de montréal ça c'est une ligue semi professionnelle canadienne à l'époque, on jouait avec l'Ontario. On était deux équipes de Montréal. Il y avait nous, puis une équipe. j'oublie son nom. Fait que on faisait... Et là, j'ai été entraîneur-joueur à un moment donné. J'étais entraîneur-joueur. C'était une bonne expérience pour moi. Je commençais. Après ça, j'ai été... J'ai descendu avec le Corfinium de Saint-Léonard. Je ne sais pas. Vous connaissez le Corfinium de saint oui. Il existe encore. Fait que là, j'ai été entraîneur-joueur. Euh, plusieurs années je, 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 on a été en deuxième division quand j'ai commencé avec eux, on a fait une accession on est monté et de là on a fait pas mal de, de titres, on a eu des, des titres avec Corfinium, je ne me souviens pas exactement exactement. mais après de j'ai on a eu un club qui s'appelait le Mourdie de Saint-Léonard euh, j'étais l'un des pro propriétaires moi et deux autres fait que on était les propriétaires de, de, du club de Mouloudien. Ça, c'est le triple A, ce que je, je suis en train de dire. C'est le triple A senior. J'étais entraîneur-joueur. Euh, entraîneur-chef, toujours. Ce n'est pas gardien le but. Même avec le Supra. Excuse-moi, le, excuse le, le, le Ramblers. J'étais entraîneur-chef. Euh, et après ça, j'ai été euh, 35 ans et plus. J'étais avec Dorval. Et là, je suis revenu. Avec Longueuil, j'ai joué 35 ans, et puis avec les seniors aussi, Longueuil. Okay. Je baquais un peu les seniors aussi, le triple A. Euh, après ça, j'ai été entraîneur-joueur avec le CSVR, où qu'on a été vice-champion aussi, de ah, la Ligue non, Elite. Ouais. Avec le CSVR, triple A, ça c'était mm -hmm. en 2000, je ne me souviens pas exactement, 2009-10. Et de là, je tourne la page. Que, comme joueur aussi, est-ce que je continue comme joueur, c'est ça ouais, Tac t'en nous, ça quand ouais. fait que, La liste elle est très longue. Que, là, bah, après, j'ai été avec euh, euh, le beach soccer. Ouais. J'ai eu l'honneur, le, le plaisir, la chance de faire partie de ce programme des équipes qu'on qu a fait beaucoup de tournois internationaux. Euh, buts au cœur, j'ai fait vo euh, voler, foot voler aussi, euh, j'ai fait aussi football rapido, championnat du monde au Mexique, j'ai participé au championnat du monde, j'ai participé à beaucoup de mondialitos au Brésil, au Portugal, plusieurs tournois, Japon, euh, je peux en nommer.
2: Mm -hmm.
3: euh, Qu'est-ce que, que j'ai fait aussi? un peu, c'est
2: quoi, uh, Jamel, un peu, uh, uh, Mondialito, uh, Beach Soccer, un peu, ça implique à quoi pour les gens qui écoutent? Uh, un peu, expliquer c'est Ça, c'est le
3: Mondialito, il y avait plusieurs nations, c'est le Mondial. À l'époque, c'est parce que ce n'était pas uh, reconnu par la FIFA, pas. que nous, uh, c'était l'association internationale uh, qui était au Brésil, il ben, y mmh. avait des grands joueurs, uh, on jouait contre les Zico, les les jeunes hommes Idinho, Junior Naga ou d'autres Paolo Rossi Altobelli, les Italiens il y avait toutes les stars du monde là. Mm -hmm. Je voulais faire que on que on faisait notre petite place parmi ces grands je pense que moi personnellement je, je me sens fier j'ai représenté dignement le Canada le mieux qu'on pouvait faire avec les moyens de bord qu'on avait en Ici, il faisait moins 15, moins 10, moins 20. On partait là-bas, Rio de Janeiro. Et puis, tout le temps, on est dans des plages. On joue sur le sable. Ça qui faisait toujours chaud. La préparation n'a pas été toujours parfaite. On s'entraînait euh, sur des gymnases. On, on s'entraînait pieds nus. Moi, personnellement, j'ai été entraîneur aussi. J'ai eu la chance d'être entraîneur, euh, chef. J'ai été aussi entraîneur adjoint avec euh, mm -hmm. un certain Brésilien aussi, euh, Jair. Ça euh, euh, que ce n'était pas facile. Euh, le les joueurs qui venaient aussi, la majorité, bon, ils étaient du Québec, il y en avait qui existaient du Portugal, de Vancouver, de Toronto, mais moi personnellement, je prends euh, ça du côté vraiment, c'était un honneur pour moi de représenter le Canada et je pense que, mm -hmm. juste, si on avait plus de moyens, si on était baqué par le système canadien, euh, la culture elle n'est pas là encore pour ça, mm -hmm. et on a eu trois médailles de bronze quand même. <rire> tu veux, tu veux pas hein. Trois médailles de bronze et, et j'ai le trophée que je le vois à côté de moi. Je suis sorti le meilleur buteur à la Copa América avec les, les Brésiliens à, à Bahia Salvador en 96. Mm -hmm. euh, c'est pas quelque chose. Il y avait toutes les, c'est des grands joueurs. Euh, il y en a qui étaient âgés peut-être fin de carrière, mais quand même, euh, il y a des vidéos que tu peux voir. Il y a, il y a plusieurs pays qui nous voyaient en direct. Euh, C'était en direct. C'était vraiment. Quelque chose de, de formidable, les voyages, euh, l'environnement, le social euh, et le côté sportif aussi. Mmh. Moi, j'étais toujours engagé à fond dans tout ce que je fais, dans toute compétition. Je suis comme ça j'ai fait de mon mieux, oui. Puis, tu parles d'engagement,
2: euh, puis t as, t as, tu l'as effleuré un petit peu, tu as débuté dans le coaching. Euh, comment tu es arrivé à, à bifurquer vers le coaching? Euh, puis, plus précisément aussi, par la suite, comme entraîneur de euh, gardien de but, tu es spécialisé dans ce, ce secteur-là.
3: Oui. Fait que, euh, si je parle de coaching, euh, la liste est grande. J'ai commencé à, à coacher, moi… Euh, en France, quand j'étais en France, c'est là où je commençais à coacher. J'étais avec, parce que tu sais, en France, tous les clubs, ils en ont deux, trois cas. Exemple, U16, U15. Chacun joue dans une division. J'espère qu'un jour, on arrive à ça au Québec. Exemple, 7 à 7, la 2, 3, 4, U9. Ben, mm -hmm. chaque catégorie peut jouer en première division. L'autre peut jouer en quatrième division. Faut que tu montes et tu descends. Fait que moi, je, je coachais les jeunes. J'étais comme adjoint, j'apprenais, puis je, ils me donnaient une certaine catégorie de jeunes. Je me souviens pas exactement. Et en Algérie, où est-ce que j'étais en troisième division, j'ai coaché les minimes. Fait que euh, ça a été une bonne une bonne expérience. Okay. On a appris. J'apprenais, appre, j'étais dans le tas comme ça. J'étais vraiment parce que j'étais joueur et gardien. Fait que, je me souviens que je courais à la mi-temps pour aller, aller me déshabiller pour que je prépare mon match. Et après. Ici, j'ai commencé avec, comme je t'ai dit, avec les écoles de, de Supra, parce qu'ils faisaient des écoles. C'était un peu spécial, nous, les joueurs pro, et ils nous envoyaient à faire des promotions et tout, comme ils, ils le font actuellement l'IMPACT. Et j'ai vu, puis c'est de là où j'ai fait partie de mon école pro-foot. J'ai vu, c'est sûr que nous, quand on partait, on jonglait, on faisait de la, de la démonstration et tout. Ben, j'ai dit. Au Québec, euh, ça nous manque beaucoup d'encadrement. Les jeunes, ça leur prend de l'encadrement. C'est de là que j'ai fait partie mon école, moi et Ottman aussi. On a été toujours ensemble. Fait que, après ça, j'ai été avec le Supra la même chose, l'impact la même chose des écoles. Et après ça, avec Léon l'entraîneur, le président à l'époque, il est venu me chercher. Il, il m'a mis entraîneur adjoint. Joueur et entraîneur adjoint, j'étais j'étais le capitaine d'équipe et fait que là il me donnait moi n'étais pas très 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 formé pour expérimenter et expérimenté pour mais bon je l'ai pris c'est comme un petit cadeau qui me note que j'ai appris et de là après ils ont limogé l'entraîneur je suis devenu l'entraîneur chef et j'avais quelqu'un avec moi qui était plus vieux que moi plus expérimenté que moi Mike un roumain, je pense. J'ai appris avec lui, je lui ai donné à lui. Moi, j'étais plus speech, euh, organisé un peu. mais J'apprenais, j'écoutais, je, 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 je regardais, mais j'étais toujours moi pour faire un peu euh, l'organisation, euh, faire respecter les, les règles et tout. C'est ça. Et après, euh, pour revenir euh, par rapport aux équipes du Québec, j'ai commencé... Euh, euh, J'ai été rappelé par Otman qui était le directeur technique qui m'a proposé, il me est-ce que ça t'intéresse et tout, tout. Enfin, bon, euh, J'ai sauté sur l'occasion, c'était une bonne expérience pour moi. J'ai dit, mm -hmm. bon, là, je suis avec le semi-pro. Moi, j'étais plus spécialisé dans les gardiens aussi. Euh, euh, J'ai embarqué avec les UCS, j'étais même U16 euh, équipe du Québec, j'étais adjoint entraîneur avec l'entraîneur allemand. Je me souviens, j'étais adjoint. Ou est-ce qu'on avait Olivier Océan qui est devenu un joueur pro et international. Une anecdote là que je parle. J'étais adjoint avec les équipes du Québec. U16. Et en même temps, j'étais entraîneur des gardiens. J'étais entraîneur des gardiens de presque de toutes les catégories que filles À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de staff. Il y avait Thierry Chen, une fille. Après, a... j'ai pris avec moi Youssef Daha comme adjoint. Et mm -hmm. c'est de là où est-ce que euh, j'ai coaché presque toutes les cas. Et puis même au centre national, j'ai coaché le centre national, j'étais l'entraîneur euh, des gardiens aussi, filles et gars. Mm -hmm. Et après, euh, j'ai pris avec moi, de, je pense on a pris avec nous, euh, je veux dire, il y avait Youssef Dah et puis euh, Owen, côté filles. Euh, après ça, euh, la liste est longue euh, par rapport au coaching. J'ai coaché avec tous les presque. Je dis tout, non, ce n'est pas vrai. Avec beaucoup de régions, sport études, euh, je peux nommer Ottawa. Je faisais deux, trois fois par semaine, va-et-vient, à Ottawa. J'ai coaché avec Concordia, les centres de développement aussi, beaucoup de clubs, les centres de développement. Euh, J'ai coaché euh, avec des clubs, bien sûr, les, 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 les écoles de gardien de but spécifiquement. La Mordière, j'ai travaillé avec à la Rive-Sud surtout, j'ai commencé avec la Rive-Sud de sport sud à l'époque. En tout cas, j'ai fait le tour pas mal au niveau de coaching avec tous les programmes. Vas-y, c'est
2: Puis, en fait, tu t'es spécialisé comme entraîneur et gardien de vue, mais dans le temps au Canada, on s'entend qu'il n'y avait pas des tonnes de formation. Comment tu arrivais à te... Te, te former, continuer à progresser dans le coaching. Est-ce que tu lisais beaucoup Est-ce que tu allais ailleurs Comment tu as, t -t as à, à... Bonne à Bonne question. C'est
3: bien. Bonne question. Euh, en vérité, j'ai appris dans le temps et avec mon expérience. <rire> et c'est sûr que je regardais à l'époque. Il y avait des cassettes. Je regardais. Euh, ça, je peux te le dire. Ça, c'est ma qualité. Moi, je suis un gars que je suis ouvert. Je suis curieux. Je, je, je regarde. Je vois. Même en équipe nationale, on va revenir euh, à chaque fois quand on voyage. Ils font la l'ACS. Moi, je profite dès qu'on est dans des, dans des grands clubs, euh, au Mexique, euh, Amérique au Vancouver. Je vais voir. Je suis curieux. Tu sais, tout le monde peut être intéressant pour apprendre ou voir quelque chose. Jusqu'à aujourd'hui, hein, euh, je connais rien. encore. J'apprends encore. Hein. On a, on a de l'expérience, oui, je ne dirais pas que je connais rien, mais j'apprends, c'est ça ce que je veux dire. Je passe le message aux entraîneurs, il ne faut pas ouais. dire que je connais tout parce que tu travailles dans le haut niveau, parce que tu as formé. Ouais. On apprend toujours. Fait que ouais. Je peux te dire que j'ai appris comme ça dans le tas. Et, et ça, c'est une question que je vais le dire. Ma réponse, c'est qu'il n'y avait pas de diplôme, il n'y avait pas rien. Et puis, tellement que moi, j'étais tellement occupé, je n'ai jamais pensé où prendre le temps d'y aller faire mes diplômes ou passer mes diplômes. Mmh. Euh, j'ai eu des opportunités pour aller en France, je n'ai pas été. Euh, tellement que j'étais toujours embarqué. Embarqué. Mmh. fait que j'ai appris comme ça. À un moment donné, euh, bon, j'ai fait un stage en Algérie. Euh, j'ai fait un euh, bon, stage de spécifique Garden but avec Bruxelles en français. Mmh. Et après, j'ai fait un stage avec Alexander, euh, comment il s'appelle, le formateur de... FIFA, fédération internationale de football, la FIFA. Euh, il est venu euh, trois ou quatre fois, j'ai fait avec lui des, des formations, même pour devenir. Je suis directeur technique aussi avec la fédération pour entraîneur de gardien de but, ça fait 4-5 ans. Ça m'a donné l'occasion aussi d'apprendre. qu'à chaque fois qu'il y a des formations qui viennent ici, je les prends. C'est euh, ça. Fait que Jamais... Excuse-moi, juste pour, pour compléter par rapport au stage, j'ai fait tous les diplômes avec la Fédération internationale. On a fait comme une formation de FIFA ici en 2009, pendant dix jours. Euh, on était à l'hôtel et tout, fait on était une trentaine d'entraîneurs de tout le Canada. Avec la Fédération internationale de football, ils l'ont fait, ça c'est euh, Futuro. C'était FIFA, le stage Futuro, fait que je l'ai fait avec eux aussi.
2: Je trouve important ce que tu as dit, vraiment, de, de dire aux éducateurs. C'est important, c'est la curiosité, c'est de vouloir apprendre. Oui, oui. Puis au final, le foot, il, il progresse. Hein? Le, le foot des années 80 n'est pas le même des années 90, puis ce pas le même oui, des oui, années oui,
3: 2020.
2: Oui. Ça va, euh, va ça. trop
3: vite. Exact. Ça, ça va ça trop pour... vite. Et surtout quelqu'un, moi, ce que je dis au Québec, parce qu'on a une particularité, c'est ça ce que j'essaie de dire. Je dis, c'est pas pour que je vous abaisse ou que je vous insulte, loin de ça, t'sais. moi je, je suis toujours reconnaissant, j'ai donné, le Québec m'a donné, ou le Canada, Et mais maintenant, quand je commence à travailler, je, je suis un gars passionné, je dis je connais pas tout, mais je pense que je peux donner à, certaines, à beaucoup de monde ici qu'ils euh, en ont besoin, que quand on commence à travailler avec certains euh, clubs, ou certains jeunes, ou certains euh, adultes, ben, il faut qu'ils soient ouverts aussi, il faut qu'ils soient patients, euh, on a des, des approches différentes, euh, on est exigeant, euh, mmh. surtout quand on parle de, de, de des programmes de euh, équipe du Québec, euh, son nationale, euh, équipe nationale. Mais maintenant, je redescends un peu en bas parce que je travaille dans la, j'ai travaillé ou je travaille dans la pyramide. Je peux parler un tout petit peu avec hein, mon expérience et ma connaissance un peu. C'est que la pyramide, je travaille en haut, j'ai travaillé en haut, équipe nationale, fait, de, de Coupe du Monde, et encore oh, un Mais quand tu descends en bas, c'est là où est-ce qu'on a la responsabilité, parce que c'est nous qu'on forme pour les sélections régionaux, pour les sports-études, pour euh, les équipes du Québec, pour le centre national, et puis après l'équipe nationale et les équipes pro. Maintenant, si toi, tu es dans la, en bas dans la pyramide, qu'on fait n'importe quoi, qu'on ne travaille pas convenablement, qu'on ne leur donne pas l'environnement qu'il faut d'après moi. Après, il y a plusieurs approches, plusieurs façons. Je ne dis pas que c'est juste le mien qui est le mieux. Euh, moi, je travaille, j'ai un programme avec mes jeunes dans la région. Que je l'utilise comme le mieux que je, que je peux, le mieux de, mo de moi-même. Mais je ne peux pas euh, leur donner du plaisir et leur faire euh, plaisir avec des, des exercices qui, qui embêtent le jeu. C'est ça un peu, ça je ne te cache pas, je, je passe un message à, à beaucoup d'entraîneurs que par le passé j'en ai vu, et puis il y en a qui sont comme ça, peut-être qu'ils ne le font pas exprès aussi, mm -hmm. ils veulent donner juste du plaisir aux jeunes, ouais. le plaisir c'est quoi, de leur donner quest ce qu'ils veulent, et aujourd'hui la jeunesse elle est différente, parce qu'ils savent que le soccer c'est comme un loisir, oui il faut avoir du plaisir, mais le plaisir en progressant. On... Et surtout les jeunes qui sont. Moi, j'insiste beaucoup sur sa marque. Il faut oui. mettre l'enfant sur ça. Les jeunes, quand ils sont dans des programmes provinciaux, équipe du Québec, les sportifs, sélection régionale, je sais, je suis conscient qu'ils sont jeunes, qu'ils sont euh, fragiles. Mais moi, ma responsabilité en tant qu'entraîneur de ce, ce niveau, ces jeunes. Pas tout le monde qui passe, souvent on parle juste des, des gardiens qui sont passés pro, qui sont passés à l'impact, mais j'oublie pas que les autres qui sont pas passés, j'en ai vu certains que je les ai croisés à, au, au BMO quand je vais aller jouer, puis je vois qu'ils s'amusent, ils jouent avec des, des, des adultes comme ça, ils mmh. s'amusent, moi ça me fait plaisir quand je vois ça, ça me fait plaisir Malgré euh, tout le temps, on parle toujours des gens qui sont été placés pros et tout, parce que oui, peut-être on veut se vendre, c'est pas à, oui, mais pas à 100%, mais pour qu'on donne l'exemple, surtout nous, au Québec et au Canada, parce qu'il ouais. nous manque cette confiance, il, on ne croit pas, il, ça nous prend des modèles, fait que nous, avec les moyens de bord que j'ai, moi, fait que j'essaie de, de vendre quand je fais un site où je fais des photos. Euh, je ne me vends pas juste moi, mais je veux que les jeunes Québécois ou la jeune Québécoise dit, hey, lui, il était, si on prend l'exemple à nous, hey, il était avec euh, Richelieu, ils sont entraînés à Saint-Hyacinthe, puis il est arrivé, pourquoi tu n'arrives pas Puis ce que je dis à mes jeunes, je dis, tu fais tout, puis après, si tu n'arrives pas, on va toujours faire de toi. Qu'est-ce qu que tu veux le... C'est ça le destin, hein? mm -hmm. mais il y a une chose, je veux donner tout avec toi. Il y a des moments, euh, moi, je suis très engagé, de, vous me connaissez un peu, mais je veux me faire connaître que, oui, mais je ne suis pas méchant. Maintenant, les, 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 peut-être l'image que certains euh, jeunes ouais. ou certains entraîneurs, « Ah, oh, il est trop dur. »« bah, Regarde, si tu y vas en haut, il y a de tout. Moi, comme je dis toujours, Marc, c'est la jungle. La jungle, tu as des animaux qui sont gentils, euh, méchants et tout. Fait que le haut niveau, ce que je veux dire, tu as des entraîneurs qui sont très exigeants. Et je peux t'en parler parce que je pense que j'ai fait 16 ans en équipe si je me trompe pas. J'ai fait toutes les catégories, hein. filles, gars, seniors et tout. Je peux te parler. J'en ai vu des coachs, des anglophones tout. Pas parce qu'ils sont méchants, c'est leur façon de coacher Mmh. Euh, qu'est-ce que tu vas faire, tu vas envoyer un jeune il va revenir, et puis je peux te dire souvent je dis ça que le Québécois a le talent, moi je peux dire et je parle avec des amis ailleurs en Algérie, en France, je fais des échanges, surtout ces si pensées avec le Zoom je dis nous, on a la structure on a tout, ce qui nous manque c'est la culture et les moyens mais les moyens, moi comme je le dis toujours moi je, 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 je dis, parce qu'il y a beaucoup qui me... Qui me m'approche pour savoir comment je peux les aider, je les regardez. moi, ça ne me prend pas le matériel de sophistiquer, pas long terrain, puis je travaille, à l'ancienne, c'est quoi l'ancien c'est quoi la Oui, il y a une nouvelle approche, mm -hmm. mais moi, moi, personnellement, j'ai dit, j'ai arrivé à faire progresser un jeune, pourquoi ça ne marche pas Mais la tienne aussi, elle est bien, tu mets des cols vert, bleu, tu fais les lumières, c'est bien, oui, tu vas le rendre encore plus, c'est bien, mais il ne faut pas Arrêtez avec ça, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas. Ici, on a tous les moyens. Moi, quand je vois, si je prends l'exemple de Saint-Hyacinthe ici, où est-ce que, est que je suis, on a tous les moyens pour faire un vrai club. Maintenant, il faut qu'on travaille fort pour qu'on change un peu les mentalités. Et ça, ça prend du temps, je suis conscient. Mais il faut commencer. Mmh. Tout ça, l'approche des entraîneurs, il faut leur, les former pour qu'ils soient préparés à ça. Pas les, euh, venir et puis je lui tombe dessus. Eh, hey, il faut que tu sois là. Non, je suis conscient. Fait que chacun a sa responsabilité pour que ces jeunes puissent apprendre à devenir euh, meilleurs plus tard pour qu'ils jouent chacun dans son niveau. Fait que le coaching, pour moi, c'est ça. Rester ouvert, apprendre tout le temps, mais bien sûr, apprendre de, des personnes qui peuvent apprendre aussi. Ne va pas prendre ce que tu veux, toi, et puis tu dis, ah, ça, c'est bien. Il y a des moments c'est pas facile. Il y a des moments c'est difficile parce que... Ce n'est pas ta philosophie, ce n'est pas ton approche, mais tu peux prendre peut-être un peu pour que tu deviennes toi, Marc, ou l'entraîneur, il va devenir lui-même. Ce n'est pas Othman, ce n'est pas Jamel, ce n'est pas... Chacun a euh, sa couleur. C'est ça. Mm -hmm.
1: Donc là, Jamel, le, le temps fait. Donc, un peu, tu en as parlé un peu, tu as coaché les équipes nationales du Canada, donc on, on voulait vraiment savoir comment est arrivé, comment tu es arrivé là, comment tu as eu ta première invitation à, à être
3: coach. OK, c'est que euh, j'étais à la fédération, comme j'ai dit, j'entraîne, il y avait des entraîneurs qui venaient tout et tout, mais mm. euh, l'opportunité elle était qui, c'est Otman. C'est Otman. Euh, euh, le Québec, il faut que, c'est parce qu'à mon avis, il faut qu'on soit fier euh, d'un coach comme Otman. Et ouais. c'est un gars qui a ouvert les portes, c'est un gars qui a beaucoup de compétences, beaucoup de qualités. Il a fait ses preuves et tout. Euh, je pense que nous ici, notre région, la région mascar elle est chanceuse, on est chanceux d'avoir un gars, moi personnellement je parle de moi, c'est un gars qui a, j'apprends beaucoup avec lui, j'apprends, mm -hmm. et le côté théorie, j'apprends beaucoup, toutes les formations, presque tout, presque tout, pas toutes, j'ai fait, à chaque fois qu'il y a une formation je vais aller, moi j'étais pro, on avait le droit d'avoir un diplôme pro, mais j'ai été insisté parce que je vais apprendre je veux apprendre. À chaque fois qu'il y a quelque chose, je veux apprendre. Je ne suis pas le meilleur ou je suis à côté, mais je vais apprendre. Fait que Hotman, c'est lui qui m'a euh, ouvert la porte. Et lui, il est resté, je pense, euh, deux ans, je pense, je sais pas. On a fait une conca caf en 2001, mais j'ai commencé avec lui en partiel, même avant 2001, parce qu'il y avait euh, les Jeux de la francophonie avec le gardien qui est devenu le fait, Il m'a appelé, j'ai fait quelques séances ici, parce qu'ils ont fait le camp à Montréal. Puis ça a resté comme ça, j'ai commencé avant 2001. Et puis après, euh, avec Ottoman, on a fait la CONCACAF à Minnesota. Puis après, lui est parti, moi je suis resté, je suis resté. J'ai fait euh, mon, aventure, mon aventure avec plusieurs entraîneurs. Tu sais. Moi, je me sens fier euh, de représenter le Québec. Et je remercie Ottoman aussi pour l'opportunité, pour le Canada aussi en général et pour le Québec aussi, de, de m'avoir donné cette opportunité, et ce que je peux donner comme exemple aussi toujours, si je peux, avec mon destin, regarde, j'ai travaillé avec les Anglais, les Écossais, il n'y a pas un Canadien, c'est ça ce que je dis aux étrangers, parce que les étrangers, hey, le, Canada, le Canada, je dis, regarde, il n'y a pas un, comme on dit, un, un vrai Canadien québécois, tout le monde, ils sont nés ailleurs, Écossais, Anglais, Portugais, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai été retenu à chaque fois, je ne sais pas vous pouvez poser la question à eux euh, j'ai fait j'ai eu, eu l'honneur le plaisir euh, la chance tout euh, l'opportunité qui, qui, qui a été présentée euh, je l'ai saisie mais moi ce que je dis aux jeunes ici au Québec parce que je sais que les jeunes tous ils veulent monter euh, tu as un contact moi j'ai pas de problème que euh, Marc prend son ami mais il faut qu'il qu soit préparé à cette opportunité mmh. c'est ça ce que je dis aux joueurs et à, à mes gardiens il y en a qui me re jamais ah, est-ce que tu connais des universités et Je dis, prépare-toi, l'opportunité, elle peut venir à n'importe quel moment mm -hmm. et ne jamais abandonner. Ça que je suis resté 16 ans, j'ai fait tellement de voyages, de tournois, de, 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 de plaisir, et je le souhaite à quelqu'un qui, qui veut ça. Oui, c'est sûr que c'est quelque chose de, 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 de fort intensité, de plaisir. Tu ne peux pas l'avoir avec ton argent, ça c'est clair. Ces, 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 ces émotions, euh, en tant que joueur, quand j'étais joueur, euh, gagner un championnat ou aller en finale et tout, des sensations très, 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 très fortes. Tu ne peux pas les décrire, tu ne peux pas. Fait que ça vaut la peine, mais préparez-vous. L'opportunité, regarde, on parle de nos amis qui sont ben « t'es bon, t'es pas bon ». Quelqu'un qui te donne l'opportunité, mais c'est à toi de la saisir après. Mm -hmm. Mais pas, excusez, mais pas rester et attendre que ton ami… Non, parce que ton ami, quand tu travailles en équipe nationale, Hey, c'est le monde qui te regarde, il faut que tu sois, tu rends la, la marchandise, il faut que tu sois capable, il euh, faut avoir confiance, c'est ça.
2: As-tu des expériences que tu juges enrichissantes ou qui, qui sont mémorables pour toi avec l'équipe canadienne?
3: Il peut être euh, à peu niveau. Hein, euh... moi, tu sais, euh, <coughs> pardon, j'ai tellement de moments, C'est parce que tu poses la question, c'est sûr que j'aimerais bien faire ma biographie, déjà tu le fais comme ça, c'est bien. Euh, <rire> On va Pardon <rire> Ils ont prendre de l'avance. <rire> fait que euh, les, les deux Coupes du Monde, juste les, doux, les deux Coupes du Monde, quand t'es avec l'hymne nationale, c'est quelque chose de spécial. Mm -hmm. Là, tu fais deux Coupes du Monde, c'est U17, euh, euh, vice-champion concacaf troisième place, euh, j'ai fait les Jeux de la, de la francophonie au Niger, au Liban plusieurs tournois, tu côtoies les, des, des, des grands stars, des grands noms, tu sais, la dernière Coupe du Monde que, que j'ai faite, mais pas la dernière, non, au Mexique, j'avais Maxime Cripo qui était gardien avec moi, une anecdote, on fait 2-2 deux -deux contre l'Angleterre, et en sortant le tunnel, c'était Clemens, je ne sais pas si vous le connaissez, Ray Clemens, c'était un gardien de Liverpool et de l'équipe d'Angleterre qui a gagné beaucoup de et de l'entraîneur avec les équipes d'Angleterre aussi. qui était là, je l'ai vu. Wow! Excité de le voir, c'était mon idole aussi. En sortant du tunnel à la fin du match, il vient me, me voir, hey nice job, il m'a un petit coup sur le dos, comme ça, un petit tap. Je hey, tourne, hey boy. Je, quelle fierté. et Puis regarde la modestie aussi de la personne. Ouais. Clemens, après tu tapes son nom, tu vas voir c'est qui. Que, il me dit good job, puis... Puis là, j'ai dit à, à Maxime, et Maxime était avec moi en sortant du tunnel de, de, du stade. Fait que là, j'ai dit, tu sais, c'est qui lui Et lui, bah, il n'a aucune idée, cest il est jeune, euh, Maxime. Hein? Ah, fait que quand il est parti à, à l'automne, des dis, Google, puis il dit, ah, j'aurais pris, j'aurais dû prendre la photo avec lui. <rire> c est, c est, fait que ah, ça me fait chaud au cœur, c'est ça ce que je veux dire. Ça, ça c'est des choses que... C'est quelqu'un qui te dit ton garde est bien, c'est une récompense, c'est ça notre. Euh, je sais pas, moi, je peux te dire, Marc, euh, si je peux ouvrir une petite parenthèse, les gens qui nous regardent, qu'on est millionnaire et tout, loin de ça, en tout cas, je parle de moi, les salaires que je peux te dire. Euh, mais
2: mon plaisir, c'est de
3: voir mes jeunes qui s'amusent, quand je dis s'amuser, comme je t'ai dit, qui performent dans, chacun dans son, dans son étage, Merci. dans son niveau. Exactement. Oui. Parce qu'il parce que y, y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas... Mais j'en ai beaucoup de jeunes qu'on peut nommer, hein, qui sont partis, puis c'est ma fierté, c'est mon plaisir, c'est ma paix. C'est ça qui va... Moi, ça fait combien d'années que je suis, je n'ai jamais été à temps plein dans une place. Hein. Tu sais, Sylvie, quand elle est venue X, hein, tu n'es pas à temps plein comme moi, avec tout le... Mais c'est comme ça. Mais <rire> je, je regrette rien, j'ai du plaisir, j'ai du fun. Mais en parlant de
1: tes jeunes, Jamel, justement, es à la région, c'est quoi vraiment ton rôle par rapport aux jeunes? T es, t es, t es... Ben, Mais...
3: le, tu veux dire le rôle euh, à la région? Oui, à de la ré région. Exactement. Ben, c'est sûr que euh, je suis l'entraîneur-chef de tous les programmes aujourd'hui. Euh, J'ai été là, ça fait quoi? 18 ans, je ne sais pas combien. Ça fait combien d'années que je suis? J'ai commencé toujours avec le, le CEL qu'on avait à l'époque et je le suis encore. Aujourd'hui, euh, ce qui était un, un tout petit peu plus, ça fait quelques années, je donne aussi les services aux clubs. Je l'ai fait quelques clubs, mais bon, euh, je pense que le, la région offre euh, pas mal de programmes d'aide euh, aux clubs. Nous, on est à la disposition, à disposition de, des clubs aussi. Fait que je suis. Euh, Entraîneur euh, avec tous les programmes, sport-études, euh, sélection régionale, euh, co espoir, euh, et en plus la formation aussi. C'est ça là, mon rôle. Je suis entraîneur-chef et puis je suis là, on, comme je dis toujours à la région, au, au club. On est là pour vous aider, on est là pour euh, toutes questions. Que je pense que oui.
1: Et avec les jeunes, justement, quand tu parles, tu fais les sports études, tu mmh. vois quand même assez jeunes euh, de leur plus jeune âge là, les, les gardiens. Comment tu es capable de reconnaître ceux qui ont un peu plus d'ambition et qui ont une perspective d'après de peut-être aller loin hein?
3: Excusez. Très bonne question, Laurent. Vous savez, depuis euh, que j'ai commencé à coacher, même aux équipes du Québec, je vais vous donner <rire> quelques scoop. Bon, aux équipes du Québec, les débuts. Comment qu'on fonctionnait Juste pour vous dire, ce n'est pas moi que je, que je sélectionné, c'était les entraîneurs qu'ils ont envoyés. Les, les années 96, quand j'ai commencé, euh, pas 96, qu'est-ce que je dis Oui, 96. Dans les alentours, c'est eux qu'ils ont envoyés. Moi, j'avais des gardiens qui arrivaient, j'exagère un peu, quelques gardiens, pas tous, ils n'ont pas le niveau pour les équipes du Québec. Enfin, si je peux revenir après, parce que j'ouvre une petite parenthèse par rapport à ta question, ils viennent comme ça, puis je dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça Elle n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Et puis là, on est pris avec eux deux jours parce qu'ils venaient le vendredi soir, samedi et dimanche, ils sortent parce qu'on faisait deux entraînements par jour. Il des matchs, des entraînements. Fait que là, je vois, je dis, hey. mais parce qu'il n'y avait pas les moyens, et c'était comme ça. On ne pouvait pas aller se scouter. J'allais voir ceux qui sont à Montréal un peu, ceux que je connais, ceux que je vois, oui, mais... Ceux qui sont loin de Québec et puis un peu plus loin de Trois-Rivières, c'est eux qui les envoient. que Nous, ici, si je reviens à ta question, Laurent, c'est que ici, je peux te dire, on avait cette approche un peu. C'est comment qu'on fait On regarde dans le tas. Est que, quand il y a le, 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 le camp Espoir, mais on les voit aussi dans les rencontres évernaux. On les voit. À un moment donné, la région n'avait pas les moyens aussi. Tu sais, il y a quelques années, elle n'avait pas les moyens pour qu'elle paye. Pour que je là, j'étais à temps partiel, j'étais payé à la, à, à la pratique. Aujourd'hui, on est beaucoup mieux, on est beaucoup mieux, mais pour voir le jeune tel qu'il est, euh, normalement, ce jeune, il a les habilités qu'il faut pour un gardien, mais je ne te cache pas, il y avait beaucoup de jeunes que j'ai pris parce qu'ils n'avait pas des jeunes potentiels. Il y a quelques années, il y a quelques anecdotes où qu'il n'y en avait pas il fallait que je le prends je prends et je forme. Mmh. Alors que parce que les clubs, à l'époque, ils n'étaient pas bien structurés par rapport au développement des gardiens. Aujourd'hui, ça m'arrive, c'est beaucoup mieux. Oui, on est beaucoup mieux, mais je vais être un peu dur, mais ce n'est pas pour être méchant. Je le dis à ma région, je, je, je suis honnête et je suis moi-même et j'aimerais bien être positif quand il faut. Oui, on a fait beaucoup de progrès, mais ce que je veux dire, je pense lance un message, oui, on avance, oui, par rapport à, notre, notre, à nos moyens, euh, oui, par rapport à, nos, à notre réalité, mais maintenant, tout le monde, on est la main dans la main, c'est un chantier chez nous, il faut qu'on travaille, et on donne les moyens pour que les jeunes, quand il va être identifié il aillent la base. Il y a des moments où il y a des gens qui arrivent, vous m'excusez, la motricité, c'est pas l'affaire, euh, mmh. bon, ça arrive, que ça prend du temps, oui, mais moi, avec moi, déjà il y en a qui une année, puis ils ne le font pas bien, il faut être patient. Mais dans le club, c'est là où est-ce qu'il faut développer. Alors qu'aujourd'hui, je, je, je peux vous dire ça, que la région est devenue comme un club aujourd'hui. D'ailleurs, on prend le, le, presque beaucoup de jeunes comme un club. Ils sont en train de regarder les gardiens. On était une fois, là on est une à deux fois. Et il y a des gardiens qu'ils n'ont pas mis je jeux. Je sens quelque chose que, qui, qui va avoir quelque chose. Puis, on, on peut rater beaucoup de jeunes, ils se développent. Mm. Je sais que moi, je vais, je vais toujours être fier parce que ces jeunes, ils font beaucoup d'efforts. Et ce pas facile. Avec Jamel, il est exigeant. Je, et Je ne veux pas être juste dans le sens gentil, laisser faire et puis je l'oublie. Et je ne le vois pas. Mais c'est épuisant pour moi, je peux te dire répéter, parler. C'est le monde qui dit « Ah, Jamel parle beaucoup. » Si je le fais pas, je peux te dire que je n'ai pas de résultat. Le jeune, quand il arrive chez moi ou la jeune, elle, a, elle est très, 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 très en, très en retard. Mais non. Une chose, c'est facile pour moi de faire le rapport, dire à, à Miss supérieurs Hotman ou au club « Ah, oh, elle n'est pas bonne lui, il n'est pas bon, je le jette. » Mais moi, je ne suis pas dans la grande euh, région de Montréal ou je ne sais pas, Québec ou je ne sais pas où, est-ce qu'on a des gardiens, euh, des ethnies, tout. Nous, moi, je peux te dire, moi, je suis fier et on est fier. La région, en tout cas, moi, particulièrement, je, 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 je le répète encore, euh, on fait, je, je fais le, le mieux que je peux pour qu'on essaie de faire développer nos, nos jeunes, même s'ils n'est pas pro. Je le redis et je le redis et je le redis. Mais ils s'amusent, je vois certains jeunes, ils font bien. Et même, je les découvre plus tard, parce que comme on dit aussi, les jeunes, je leur dis, soyez patients, ça peut arriver, même si ce n'est pas aujourd'hui, il y a la chance, il y a l'opportunité, mais il faut pas lâcher, ça c'est un message, parce que les parents, il faut qu'ils apprennent ça aussi, pour qu'ils apprennent ça, pour qu'ils soient éduqués, dans ce sens footballistique, sur cœur, c'est le club, nous, les coachs, il faut qu'on répète, on parle, on le fait, oui, c'est pas facile, mais il faut le faire, fait que, détecter un jeune, euh, je te dis, Laurent, je n'ai pas une baguette magique, mais j'ai pris des, des, des jeunes qui sont pas... Mais je prends parce que si tu as remarqué, on a un groupe qui est de 21-22. C'est trop, c'est beaucoup. Euh, mais c'est difficile pour nous. Mais je donne la chance à certains jeunes qui sont là 2, 3, 4 ans. Il y en a qui restent même un peu plus. Je pense qu'on a fait un bon résultat. Quand tu vois les statistiques, on a beaucoup de jeunes qui sont passés l'académie, de l'impact, passer pro, semi-pro, jouer dans des A qui font le bonheur de plusieurs clubs. Et puis, il y en a qui s'amusent. Il y en a qui font qui ont du plaisir à jouer Gardien de tu ici sais, maîtriser le, le balance, son corps et tout. Je pense que ne sais pas si j'ai répondu bien à ta question. Oui, oui. Puis pour ah. euh, finaliser euh,
2: l'entrevue, euh, Jamel, euh, oui. on a parlé tantôt d'une fierté que tu as avec Eric Clemens, l'ancien gardien de Liverpool. Mais mm -hmm. euh, au-delà de cette expérience-là, c'est -ce euh, quoi ta plus grande fierté dans ta carrière, euh, que ce soit euh, comme joueur ou comme entraîneur?
3: Moi, je, je peux te dire, Marc, euh, j'en ai pas juste une, journée ai deux peut-être, si tu me ouais. permets. Tu me fais ben oui. de Tu sais, <rire> la, la, la première des choses, si je peux aider, j'essaie je, 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 d'aider le jeune aujourd'hui qui est des dépressé, découragé, pas confiance. Moi, Jamel, qui est orphelin de père et de mère, à l'âge de 3 ans, je me, je, je me dis, mmh. moi, le parcours que j'ai fait, je peux être fier. Tu sais. Même si tout ce que j'ai fait, tu sais, c'était pas facile. Moi, ce que je dis aux jeunes ici, oh, c'est un plaisir, Jamel, il est trop passionné, comme ils m'ont dit, ah, ta flamme, elle est trop allumée. oui, mais... Ne te décourage pas. Je sais que tu passes par des moments difficiles. Jamel il est très exigeant, mais il y a une chose, ne lâche pas. Moi c'est ma fierté. Tout ce que j'ai fait, c'est une grosse fierté pour moi. Je me suis surpassé. Quand je me vois, euh, regarde, vice champion avec CSVR, euh, accession avec Orphinium, champion avec les esports u fi CSVR en 2009, plusieurs titres avec les équipes du Québec à Figa. En Jeux du Canada, championnat canadien, euh, le, le Jeux du Canada, euh, médaille du centenaire régional en 2011 avec la fédération et la région, euh, vice-champion de la CONCACA. Si, si je te nomme tout ça, ben je, peux, je peux continuer. Il euh, y trois médailles, euh, meilleur buteur, euh, nommé meilleur entraîneur euh, au monde de beach soccer, pas meilleur parmi, excusez, je me <rire> Je, 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 même avec les vétérans oh, vice-champion le le canadien 35 ans mais ce que je dis tout ça si, si je dis ça il y en a d'autres c'est une fierté pour moi je ne parle pas de soccer c'est tous les problèmes du monde que j'avais j'ai trouvé quelque chose à plaisir c'est ça ce que j'essaie de dire avec les exigences avec euh, les déceptions avec euh, les obstacles mais je suis là Tu comprends ce que je veux dire je suis là et je remercie le bon Dieu et je remercie les gens aussi qui te donnent l'opportunité, qui, qui te forcent, qui, 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 qui te rendent la vie difficile. Mais moi, dans tout ça, je sais que je, je me suis fait un chemin qui n'était pas facile, mais c'est un bonheur qui m'a fait... Euh, c'est une famille, hein. le soccer, moi, c'est ma famille, euh, deuxième famille, euh, les gens qui m'ont aidé. Je, je, je ne les oublierai jamais. J'ai fait tout ça, mais je ne me prends pas pour un autre. C'est la vie qui m'a donné ça et j'aimerais bien partager. Malheureusement, là je te dévie un peu, il hein? faut que tu me cadres tout le temps. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde qui profite. Qu'est-ce qu'ils vont profiter je, je, Moi, j'étais en équipe personnelle. Jamais qu'ils me demandent quelque chose ici. Jamais. Puis, euh, non jeune, j'espère que ceux qui sont un peu partout, moi ce que je dis, j'ai entendu un peu... Certains jeunes qui ont parlé, qui remet pour de vrai, ce n'est pas de la poudre aux yeux. Est-ce que tu me suis Les mmh. jeunes, de, surtout de notre région, ou du Québec, ou du Canada, on remet. La poudre aux yeux, de plaire et tout, les amis, c'est bien. Et on est content pour vous. Non, moi, j'ai fait juste mon travail. Moi. Je ne m'attends personne qui va me dire mon nom, qui me dit, je fais mon travail, je le fais avec plaisir et, et je fais plus qu'une n'en faut. Mais ça, c'est moi. Est-ce que je suis le meilleur Je ne dirais pas non. Mais je ne dirais pas oui aussi. Mais j'ai fait de mon mieux, j'étais honnête. C'est ça ce que je veux dire. J'espère qu'on va voir de nos yeux qu'il y aura une bonne progression, encore une bonne continuité. Parce que moi, je crois. Maintenant, pour croire seul, c'est difficile. C'est mm -hmm. vous autres, les jeunes qui sont... La relève qui sont maintenant dans les clubs, quand vous mm -hmm. dites on est là pour les jeunes, il faut qu'on... On met tout ce qu'il faut.
2: Exact, pour euh, répandre la, la bonne nouvelle, comme on pourrait dire. Euh, <rire> euh, ouais. euh, donc, travailler à bien travailler de notre côté. Euh, un gros merci, Jamel, de ton temps, euh, puis euh, de ta générosité, puis euh, on regarde contact pour peut-être d'autres éventualités, d'autres entrevues. Merci à vous et Alors, bonjour à tout
3: le monde et bon confinement. Merci, yes, merci.
2: <rire> merci,
3: bye de bye. bonne journée à vous. <rire>
0: Donc, euh, j'espère que vous avez aimé l'entrevue, déjà la quatorzième euh, qu'on faisait au podcast. Euh, on va faire un petit retour euh, rapide sur cette entrevue-là. Premièrement, je vais entendre Laurent. Laurent, a été coaché par Jamel, puis encore plus personnellement, vu que tu au poste de gardien de but. Est-ce que tu pouvais nous parler un peu de ta relation avec lui, comment ça s'est passé puis tout ça?
1: Ben, écoute, pendant le sport-étude, c'était assez quand même une bonne relation, là, si je peux dire. tu euh, Quand même, commencé jeune avec Jamel, là, même avant que ce soit au, au sport-étude dans les sélections régionales, j'ai fait partie de ça dès les, dès les débuts. Donc, Jamel, je le connaissais de, depuis quand même longtemps. Euh, puis, avec Jamel, c'est quand même une bonne relation. Euh, puis, Jamel me fait quand même évoluer en tant que personne. Oui, on peut prendre Jamel pour quelqu'un qui est quand même assez dur, assez sévère. Tu sais, il dit lui-même des fois, il, il est direct dans ses propos et tout ça, mais euh, au fin fond, là, il veut juste nous aider à nous améliorer et aller chercher euh, les aspects qu'on a besoin pour devenir le gardien de but qu'on veut devenir. Euh, donc, je pense que Jamel... Euh, pas tant connu que ça, oui, il a un caractère assez difficile, puis peut-être que certaines personnes ne l'aiment pas, mais au fond, il veut tout le temps aider les jeunes à progresser, puis moi, c'est ça que je me rends compte, c'est que Jamel a quand même été dur envers moi, mais il a été dur de la bonne façon, puis il m'a aidé à progresser au fil des années, puis tu sais, je peux le dire, là, sans lui, je pense que je ne serais pas le gardien que je suis aujourd'hui.
2: Ouais, c'est intéressant. Toi, Marc, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est un bon point. En fait, je commençais avec la partie que Laurent a terminée. En fait, c'est certain que des fois, pour certains parents, ça peut être choquant, pas dans sens tellement négatif du terme, mais c'est surprenant de voir Jamel au niveau de ses façons de faire, mais je pense que c'est quelqu'un qui est passionné du ballon, c'est quelqu'un qui est vraiment rigoureux. Puis il souhaite juste le mieux à ses joueurs. Je pense que c'est par cette façon-là qu'il coach. C'est quelqu'un qui va donner tout son cœur dans le coaching, ça c'est certain. que Comme Laurent a dit, des fois, c'est des séquences qui sont un peu plus difficiles pour les joueurs, mais parce qu'il s'attend à une certaine rigueur. Donc, je pense que c'est ouais, bien de le noter, cette partie-là. Mais, mais Marc, tu sais, oui, à un certain
0: point, Jamel a une façon de coacher qui peut être un petit peu plus dure, un petit peu plus strict, ce qu'on est de moins en moins habitué de nos jours. Donc, je comprends que du, du côté du parent, ça peut, ça peut parfois être choquant. Par contre, si on regarde le calibre des joueurs que Jamel a, a sortis au fil des années, là, il y en a énuméré plusieurs pendant
2: l'entrevue. Je crois que une méthodes portent fruit Exactement, totalement. Puis je suis complètement d'accord avec toi Puis avec Jamel, de toute façon, avec cette discussion qu'il y avait. Il ne faut pas oublier que Jamel, il ne coache pas du local, il ne coache pas du récréatif. Il veut coacher de l'excellence il est au sport-études. Il va amener des joueurs au niveau de l'académie de l'Impact. Par exemple, on a parlé justement Nathan Quinn qui a eu son, son ses opportunités avec l'académie. Il a sorti des euh, des juges de Alexandre qui Il a sorti plusieurs gardiens de but intéressants euh, de son programme. Euh, Cynthia Leblanc également, Alexandre Giroir, qui joue au CNHP. Donc, on peut en nommer sans arrêt le, des gardiens qui n'ont jamais a sorti. Donc, je pense c'est important cette partie-là, mais parce que je pense c'est important de le noter aussi parce que certains parents vont être surpris, mais c'est parce qu'ils s'attendent au mieux des gardiens. De euh, Mais si je veux changer de sujet également, Jamel, quand il coach, il sait quoi, qu il parle également parce que oui, ça fait du name dropping, on s'entend. Euh, ce qui sort, mais honnêtement, cette personne-là a coaché Stéphanie Labé, la gardienne numéro un de Team Canada féminin, euh, Karina Leblanc, qui est également notre gardienne numéro 1. Oui, il a coaché Maxime Crépeau aussi aux sélections euh, U17 et U20, je ne me trompe pas. Donc, Jamel a formé, a touché à plusieurs gardiens de but intéressants. Donc, c'est pour ça que cette personne-là était importante qu'on la rencontre, qu'on la passe en entrevue. Euh, euh, dû au fait que souvent les gens se disent « c'est qui Jamel? Tu » sais, un, un peu même type qu'Hotman, on connaît pas beaucoup Hotman, on sait ce qu'il fait au niveau des sections régionales, on sait ce qu'il fait au, au CDR, au 15 points, au sport-études, mais on connaît pas la personne et son bagage. Mais ces deux gens-là, Jamel et Hotman, ont un bagage immense puis je pense qu'on est très choyé dans la région de sherry d'avoir des gens comme eux parce qu'il y a certaines régions, et j'ai pas dit mieux d'autres régions, mais il y a des régions que les entraîneurs cadres ou les entraîneurs gardiens de en but ce pas des gens très expérimentés parce que nécessairement, la région peut-être pas le budget ou, ou euh, veut dépenser ailleurs. Donc, je pense que c'est important d'avoir passé ces deux personnes-là en entrevue sur notre première saison du podcast.
0: Oui, puis ça m'amène un peu à notre, euh, au dernier point qu'on voulait aborder cette semaine. Euh, la semaine prochaine, ce sera déjà le dernier épisode de notre saison numéro 1, donc notre 15e épisode. Euh, rapidement, les gars, je pense que Laurent, tu peux nous en parler. Qu'est-ce qu'on va avoir au programme euh, la semaine prochaine?
1: Ben écoutez, on va avoir euh, beaucoup de discussions, donc ça sera pas une entrevue normale, donc ça va être juste en, entre nous les boys, les quatre boys qui ont, qui ont commencé ça. Puis on va avoir des discussions par rapport euh, au retour au jeu du soccer, euh, certains débats sur des règles qu peut-être eu, euh, qui ont changé et, et tout ça, et de la façon de voir le soccer au Québec.
0: Yes. Ben écoutez, ça conclut l'épisode 14 du podcast FC Masca. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, ben laissez un like, partagez, commentez, peu importe. Pour nous, c'est ça vaut, ça vaut de l'or. Donc, merci à vous, les gars, encore une fois, pour le, le bon travail cette semaine. Puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 15 et le dernier épisode de la saison 1 du podcast FC Masca. Merci.